1: Bien. Bienvenidas, bienvenidos. Ya saben, estamos en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas y como siempre agradezco que nos sintonicen en diferentes medios de comunicación. Vamos a platicar hoy en el marco del Día Internacional para la Tolerancia. Vamos a platicar sobre cómo podemos hacer para construir una cultura de paz, porque esto es sumamente importante, sobre todo en estos escenarios lamentables de tanto conflicto y tanta guerra a nivel mundial. Quédense con nosotros vamos a analizar esa temática pero antes como siempre reiterarles que están abiertos los medios de comunicación oficiales de la escuela para que nos hagan este, llegar las temáticas que les gustaría que pudieran abordarse en este muy bonito programa. Facebook Escuela
3: Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter ENTS UNAM Oficial, Instagram ENTS UNAM Oficial. Piensa en tu periodo histórico favorito, el que prefieras. Una rápida investigación de dicho año te indicará que, en algún lugar, la humanidad se encontraba cerca en medio o recuperándose de un conflicto bélico. La guerra parece estar pegada a la historia de la humanidad. Esto, lejos de considerarlo un hecho inevitable, debería ser un punto de partida para reflexionar. ¿De verdad es esto todo a lo que podemos aspirar? ¿No existe otro modo de vivir para la humanidad? Constantemente hablamos acerca de la evolución y el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Si ese es verdaderamente el objetivo de todo el conocimiento y la sabiduría humanas, Debería ser ese el único motivo que requerimos para comenzar a pensar en una resolución más pacífica para nuestras diferencias, pues el conflicto es inevitable, pero la guerra es siempre innecesaria. Por eso hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la cultura de paz en un escenario mundial de guerra con el doctor Gabriel Pérez, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro de la Red para la Paz de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
1: Tengo el gusto de recibir a nuestro invitado, doctor Gabriel Pérez. Bonita tarde, doctor. Bienvenido.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio que nos está siguiendo en esta transmisión.
1: Ah, pues no, al contrario, nosotros muy agradecidos que podamos charlar contigo sobre esta importante, importante temática. Y me parece fundamental, si te parece, doctor, iniciar con cuál es el objetivo explícito de conmemorar el Día Internacional para la Tolerancia. Sí,
0: claro. Bueno, en la ciudad de París, el 16 de noviembre de 1995, hace ya 28 años, la UNESCO firmó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, que buscaba reconocer el valor de la tolerancia como un concepto universal, y se plantearon dos grandes razones que fueron impulsadas. Por un lado, durante la época moderna, cada estado establecía en su régimen jurídico lo que entendía por diferente o diverso, Básicamente quedaba al arbitrio de quienes gobernaban o legislaban reconocer jurídicamente o no la tolerancia y lo que habría de entenderse por ella. La segunda razón obedece a los cambios tan importantes que se presentaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, principalmente en la década de los 70, 80 y 90. Veremos el triunfo del capitalismo, la caída del Muro de Berlín, la recomposición de la sociedad del consumo, la aparición de nuevas tecnologías y con ello una sociedad global cada vez más interconectada. A la par de lo anterior, se vislumbraban y reproducían con mayor amplitud y eco expresiones de intolerancia, odio racial y étnico, discriminación, violencia, desigualdad social, pobreza y la multiplicación de grupos terroristas en todas sus formas y manifestaciones. De ahí entonces la necesidad urgente de ampliar la noción de tolerancia en un esquema global, que incluyera no sólo una definición, sino además estrategias de acciones para buscar el goce efectivo de las libertades fundamentales, la paz, los derechos humanos y el impulso de la democracia. La Declaración del Día Internacional para la Tolerancia fue un primer paso, porque buscaba, entre otras cosas, sensibilizarnos acerca de lo que significa ser tolerantes llamar la atención de los gobiernos para reconocer la diversidad e implementar políticas concretas para promover sociedades tolerantes y pacíficas, y reconocer que la tolerancia es y debe de ser un valor universal. Otra acción importante fue precisamente en esta declaración de principios, definir, a definir lo que se entiende por tolerancia, que consiste muy, muy en el respeto... Sí, sí. Es algo <ríe> sumamente trascendental que significa o consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas, de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. No obstante, este proceso ha sido largo y como hemos visto, bastante difícil. Pero cada individuo en general, los gobiernos y las organizaciones debemos comprometernos hacia la aceptación de la tolerancia como un principio universal de manera que podamos aspirar a un futuro más solidario, fraterno y tolerante.
1: Claro, claro. El doctor... ¿Cuáles serían, a lo mejor no nos alcanza el tiempo, eh, podemos dejarlo para el siguiente bloque, pero cuál sería en este momento, ¿no? en la sociedad contemporánea, digamos, uno de los principales factores que hacen que en nuestras sociedades no se alcance este respeto y esta aceptación? ¿Es religioso, es económico, es político? ¿Cuál sería desde tu punto de vista uno de los más importantes?
0: Pues, eh, pues todos son sumamente importantes y sería difícil decir este es el más eh, importante pero haciendo rápidamente un, un listado porque en realidad se encuentran entremezclados ningún conflicto o guerra, digamos está ausente ni de racismo ni de xenofobia ni de manifestaciones de intolerancia eh, religiosa el antisemitismo, por ejemplo la intolerancia contra los musulmanes, cristianos integrantes de otras religiones son generadores de conflicto y además representan una amenaza para la seguridad de las, las sociedades por ejemplo la intolerancia religiosa durante la Inquisición, que dio lugar a los tenebrosos instrumentos de tortura o el desprecio a grupos eh, de otro origen étnico, cuyo rechazo inhumano los llevó al borde del exterminio, claro. pues, plantean ¿no? eh, la, la dificultad y la naturaleza de los conflictos, que con el tiempo han cambiado, pero el... Síntoma de la intolerancia se mantiene en todo, en todos los conflictos.
1: Y, y tantos ámbitos, yo creo que por eso es tan compleja su atención, su erradicación, porque bien lo decías, no hay un elemento importante sobre el otro, son, son muchas eh, aristas las que están presentes en este lamentable fenómeno. Vamos a abonar con algunos datos que nos prepara nuestra producción acerca de este día, acerca de la tolerancia, acerca de la cultura de paz, te invito, doctora, a que escuchemos una infografía social. Infografía social. La paz
3: es un concepto más amplio que la ausencia de conflictos. Es una relación de armonía entre las personas y sociedades. Una sociedad en paz es una sociedad libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La paz se considera una condición necesaria para el pleno desarrollo de las sociedades, pues implica el reconocimiento de la dignidad individual de sus miembros y la seguridad de que sus derechos son respetados. No puede darse una cultura de la paz sin la existencia de la tolerancia y un diálogo que busque elementos comunes entre las partes para que éstas se sientan reconocidas en el otro. Las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. En 1996, la Asamblea General invitó a los Estados miembros a celebrar el Día Internacional de la Tolerancia cada 16 de noviembre. La declaración afirma, entre otras cosas que la tolerancia es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros, por lo que esta no debería ser un fin, sino un medio, la calidad esencial mínima de las relaciones sociales que permite descartar la violencia y la coerción. Sin tolerancia, la paz no es posible. Es la base fundamental de una excelente convivencia entre los seres humanos de diferentes culturas, razas, credos y modos de vida. Para consolidar una cultura de paz, es necesaria una educación basada en el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas, la resolución de conflictos por vía pacífica, el diálogo constructivo, la solidaridad y la cooperación entre todos los individuos.
2: You're the
1: Que te, que te voy a hacer es un poquito difícil pero ante un escenario que, que estamos todas y todos siendo testigos de guerras mundiales de conflictos bueno de años ¿no? antiquísimos en este marco tan complicado ¿qué debe significar abonar o tener o caminar hacia una cultura de paz?
0: bien pues podría decir que significa al menos tres cosas Significa un imperativo urgente, necesario y apremiante, significa dejar de pensar como un sueño inalcanzable, una imaginación, una aspiración o una utopía, decir que la paz no se puede alcanzar. Y, en tercer lugar, también significa una respuesta creativa ante el panorama mundial que tenemos para gestionar los conflictos. Los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance nos mantienen informados de lo que acontece en el mundo y en nuestro alrededor. En cuestiones segundos sabemos que las sociedades actuales enfrentamos desafíos impresionantes, desigualdades sociales, crisis económicas, migración, cambio climático, conflictos políticos. Y una lista más extensa que nos exigen claro. pensar en la cultura de paz como el camino para crear entornos de paz, justicia y cooperación para la convivencia humana entonces, claro. primero debemos de aclarar que la cultura de paz no es la simple ausencia de guerra Ajá. ¿qué es la paz? Y ¿qué es la cultura de paz? al respecto podemos preguntarnos, Johan Galtung, pionero en estudios de paz, indicó que la fórmula para la paz se construye por tres variantes, la paz es igual a empatía más no violencia más creatividad a su vez, la paz, de acuerdo con la propuesta de Francisco Jiménez Bautista, un, un profesor español, es el conjunto de situaciones en las que se opta por la no violencia. La paz es todo aquello que nos ayuda a ser más humanos y felices. Las expresiones de amor, hospitalidad, diplomacia son ejemplo de ello. Por lo tanto, una cultura de paz es una que promueve la pacificación, que incluye estilos de vidas, patrones de creencias, valores y comportamientos que fortalezcan o favorezcan la construcción de la paz y acompañen los cambios institucionales que promueven el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la identidad de los grupos o de las naciones sin necesidad de recurrir a la violencia. De claro. manera sintética, al estilo de Galtun, Francisco Jiménez establece una fórmula. La cultura de paz, paz es igual a paz negativa más paz positiva más paz neutra. Y si me permiten, lo explico brevemente. A ver, a ver. La, paz negativa, la paz negativa se entiende como la ausencia de violencia directa, física, verbal o psicológica. La paz positiva es la ausencia de violencia estructural que se origina desde las instituciones. Y la paz neutra se centra en neutralizar los aspectos culturales y simbólicos de la violencia. Okay. En este sentido, o en esta fórmula, digamos que eh, estableciendo que la cultura de paz es atender, por lo tanto, esas definiciones de paz negativa, paz positiva y paz neutral, podemos establecer una cultura de paz. Espero no haber sido muy enredado.
1: Eres el experto, doctor, y por eso nos encanta este, tener a invitados de esta, de esta calidad en nuestro programa. Me gustó mucho cuando, cuando dijiste antes, antes que todo sería importante no visualizarlo como algo utópico. Como un sueño inalcanzable. Ya tú nos señalas, ¿no? Estos estas, estas algoritmos, estas iniciativas, todo lo que lo que corresponde a, a lo que encamina. Desde la academia, doctor. ¿Cómo podemos, desde nuestras trincheras, profesorado, investigadores, eh, porque este programa, bueno, pues también es de la UNAM, ¿cómo podemos colaborar para promover esta cultura de paz en el entorno, digamos, educativo?
0: Bien, esa es una de las eh, preguntas, yo creo, más importantes que podemos hacernos en estos momentos. Primero, es importante reconocer el valor que tiene la paz. O sea, sabemos del dolor y la muerte que existe en Ucrania, en Palestina o en Israel ahora, pero a veces, a veces ver las guerras a la distancia nos puede hacer pensar que la paz se necesita allá, donde hay guerra. Nada más equivocado. Los conflictos ocurren en cualquier ámbito de la vida personal, familiar, laboral, social o escolar. En la comunidad universitaria también surgen conflictos. Desde la cultura de paz es posible conocer las diferencias y similitudes que pueden encontrarse en una misma situación de conflicto. Identificarlos nos ayuda a gestionar los conflictos y mejorar la convivencia en el ámbito universitario y asumir la cultura de paz y la no violencia. Necesitamos construir una cultura de paz en nuestros espacios universitarios. La paz no es un asunto de líderes mundiales. Es bajo todo efecto práctico una opción de vida que debemos asumir todas las personas. La paz no surge de forma espontánea, la paz se educa, se cultiva, se cuida y se construye. Es así de importante adoptar los principios que anuncian la cultura de paz, instituciones democráticas, reconocimiento de los derechos humanos promoción del respeto a la diversidad la mayor participación de las mujeres la tolerancia, uh -huh. la educación para la paz cada uno de ellos debe de incorporarse en las organizaciones y las instituciones de educación superior claro. para promover una cultura de paz bajo principios nos resta pensar y trabajar por un mundo más justo, las instituciones de educación superior tienen ante sí una, una enorme responsabilidad y un compromiso ineludible en la promoción de la cultura de paz, precisamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que la educación favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.
1: Ok. Sí,
0: muy y Por bien. ello que desde la academia se debe de promover talleres, seminarios, cursos, conferencias, toda una serie de actividades lúdicas que involucre a la comunidad universitaria para que de una forma participativa y colaborativa se conozca y desarrolle la cultura de paz. Se puede abrir la discusión de contar con materias o clases transversales que tengan como contenido la cultura de paz para la educación del alumnado. Desde la academia se pueden modificar los marcos normativos, los planes de estudio para construir una cultura de paz. Además se puede desarrollar investigación para la paz, promover redes de investigación y conservar o conversar sobre la paz, generar espacios de reflexión y promover iniciativas que no se ayuden a fortalecer al interior
1: de la comunidad universitaria. Sí, doctor, sin duda, para las y los universitarios, un campo fértil, ¿sí? no solamente para, para diseñar, sino para participar, y lo más importante, para cómo universitarias y universitarios corresponder a la sociedad, haciendo eco de estas Acciones. Hay una sección de nuestro programa muy bonita, a mí me gusta muchísimo, que es preguntarle a, a, a las personas qué opinan de la temática, en este caso a universitarias y universitarios, les preguntaron sobre la importancia de promover y construir una cultura de paz. Escuchemos qué nos dicen. Voces en Movimiento
4: Hola, mi nombre es Rafael, egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bueno, yo considero que un espacio pacífico y de sana convivencia requiere primero que nada que todas las personas que están dentro de un grupo o de una comunidad se asuman como parte de ella y que quizás no tengan acuerdos directos o por escrito, pero que sí comprendan que al vivir todos en una misma comunidad deben de tener este respeto entre todas y todos y sobre todo que tengan comunicación asertiva, que haya espacio para que todas las personas puedan comunicar su sentir y que pues la resolución de conflictos verse a través del bien común o de la voluntad de la mayoría. Pues creo que primero que nada poder comprender que todos y todos conformamos una sociedad y que de una u otra forma lo que una persona haga o deje de hacer le afecta a las demás. Entonces creo que lo que necesitamos para que exista o que se pueda construir esta cultura de la paz es primero que nada aprendernos a comunicar. Aprender que la otra persona no es distinta a mí Que de hecho vivimos muchas cuestiones muy similares E incluso problemas iguales Que se viven de formas distintas, claro Pero comprender que para poder salir adelante Necesitamos de todas y todos
2: Hola, yo soy alumno de primer semestre Aquí en Trabajo Social Pues yo lo que entiendo es que en sí la sociedad debe de estar en una misma sintonía de tolerancia, respeto y por una misma idea de justicia y de pacificación a nivel personal y colectivo. Creo que lo primordial sería la tolerancia entre todos, o sea no percibir a ninguna otra persona como algo menos, sino respetar opiniones vaya, y de ahí poder ir llegando a un consenso. Creo que existe bastante intolerancia, ¿no? Tan solo cuando surge alguna nota periodística creo que podemos ver muchas opiniones, principalmente divididas en los que están a favor de cierto comentario que se emita en la nota o también en contra de los comentarios que se emitan. Seca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo
4: suficiente.
1: Estamos entrando a la recta final de nuestro programa. Está con nosotros el doctor Gabriel. Pérez está platicando acerca de Cultura de Paz, ya nos comentó antes de Voces en Movimiento el papel, digamos, de la Academia de las Universidades, que es muchísimo y que hay muchas oportunidades. Vamos, en este momento, doctor, a hablar de la responsabilidad. Me gustó mucho cuando decías que desde pequeños se tiene que construir esta, este respeto. ¿Qué responsabilidad tenemos quienes estamos a cargo de menores de edad, quienes estamos a cargo en los centros educativos para niñas y niños? ¿Cómo podemos Colaborar en construir una cultura de paz desde las primeras infancias?
0: Bien, bueno, esa pregunta es muy importante porque efectivamente es desde la infancia, desde la edad este, pequeña de los niños, donde hay que empezar a educar de una forma lúdica, porque esto puede ser, no tiene que ser algo pesado ni, ni de ninguna forma algo que no pueda ser agradable en su educación ¿no? y entender que es una corresponsabilidad tanto de adultos como de la institución educativa poder establecer una construcción para la cultura de paz para los, los niños. Una cultura de paz se construye con, con tres elementos importantes, saber vivir, gestionar de forma adecuada los conflictos, eso se debe de aprender desde muy pequeños, se debe de aprender a no optar por la violencia, sino a buscar la resolución de los conflictos a través de formas de gestionar estos de forma no violenta la segunda es trabajar en todas las formas de hacernos, como dicen los expertos, las paces y la no violencia, porque se habla de paz como si fuera algo en abstracto y en realidad se trata de una cuestión plural, es decir, vivimos en un conjunto de conflictos los cuales tienen que ser pacificados y tenemos que, que entender, por eso algunos autores hablan de las paces y no tanto de la paz.
1: Ah, qué interesante. Que,
0: que hay que entender que hay que trabajar sobre estas formas de hacer las paces,
2: ¿no? Ajá. Porque
0: no hay un solo conflicto, vivimos en un conjunto o en una multiplicidad de, de conflictos que eh, están es, surgiendo y viviendo simultáneamente ya que buscar su resolución. La tercera es frenar todas las formas de violencia, directa, estructural, cultural y simbólica. Y cada una de ellas representa acciones importantes para construir espacios de paz en nuestros entornos. Saber Ajá. vivir y gestionar de forma adecuada los conflictos exige educación. Es necesario educarnos sobre el tema, fomentar el conocimiento, la comunicación, la libertad de pensamiento y conciencia, respetar lo diverso a través de la tolerancia. Trabajar en todas las formas de hacernos las paces y la no violencia es un proceso colectivo y participativo. Dice Jiménez Bautista que se trata de hacernos mapeos de nuestra realidad que incluya nuestros sentimientos, emociones, experiencias y saberes, así como conocer los tipos de violencia para conocer qué paz es útil y buscar los mecanismos adecuados de lucha contra la no violencia y la transformación pacífica de los conflictos. Frenar todas las formas de violencia, directa, estructural, cultural, ...o simbólica, exige un marco legal que proteja los derechos humanos, que prohíba la discriminación, que dé acceso igualitario a la justicia, que promueva la libertad de información y de prensa, pero también de asumir una conciencia individual para fomentar la paz y la no violencia. En la construcción, bueno, es hacer un examen individual sobre claro. cuál es nuestro papel en la construcción de una cultura de paz.
1: Me gusta mucho esta parte a la que nos exhortas de esta como introyección, autorreflexión desde el plano personal, de podernos preguntar ¿cómo es mi vida? ¿La sé vivir? ¿Esta vida está llena de conflictos? ¿Lo sé manejar? ¿Lo sé gestionar? Me parece que estos esfuerzos que tú señalabas, que son individuales, colectivos, comunitarios, pero también que tienen que ver con las sociedades, creo que desde ahí sería bien provechoso, doctor, poder concluir nuestro programa, con una frase que nos puedas proporcionar exhortando desde el plano de lo individual, vamos a hacerlo de este momento, ¿no? Pensando en, en la sensibilidad de todas las personas que nos están escuchando. Doctor Gabriel Pérez, agradecerte que hayas estado con nosotros y en el plano personal para el día de, de, de hoy en particular un consejo, algún elemento que nos permita avanzar desde nuestra trinchera en el reflejo de una conducta que se encamine a la cultura de paz y con ello concluimos nuestro programa.
0: Claro que sí, algo que me parece muy importante es que debemos tener muy consciente que la paz se construye de manera constante, es un okay. proceso en un, en un presente continuo, que ¿Un, se día manifiesta de... en, un día a día que está en cualquier lugar, no está en un lugar específico, se debe de construir en todos los lugares y por lo tanto todas las personas somos responsables de su construcción hasta que lleguemos y logremos una cultura de paz.
1: Excelente cierre, me gustó muchísimo, qué mejor que nuestros invitados para este exhorto, te agradecemos muchísimo doctor que hayas estado con nosotros en nuestro programa, acompáñame por favor también para pues agradecer a en producción a nuestro productor José Luis Tula, la información que prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina y de manera especial, siempre, siempre, agradezco a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y hacen posible vida cotidiana. Me despido de todas y todos, soy Ángeles Casillas, pues deseándoles que hagan un excelente fin de semana. Sigan con la programación de Radio UNAM. Bonita tarde. Think about,
2: um, the generations is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living